0: Тогда почему людей тянет на это нехорошее? Им чего-то не хватает в жизни. Да, определенно. Остроты какой-то. Ярких эмоций.
1: Что такое саспенс? Вот
0: сейчас вот взорвется бомба.
1: А, чем можно еще испугать людей?
0: А, не хочешь со мной сегодня, там, после вечеринки, сходить выпить чай у меня в квартире? То есть понятно, О, да?
1: Что герой в закат.
0: Это Кристофер Нолан.
1: Альфред Хичкок.
0: А. Тот самый мужик. Звуки Ангела.
1: Заклевывали на смерть птицы.
0: Лошадь. Но лошадь ничего не сказала. Всем привет, друзья! Вы слушаете наш подкаст о культуре «Пакет с пакетами» И сегодня мы поговорим на очень интересную тему, но перед этим давайте представимся Меня зовут Александра, и я являюсь создательницей, а также главной руководительницей проекта Помимо этого, я занимаю еще очень много разных интересных должностей И делаю все
2: возможное, чтобы вам было интересно следить за нашим проектом Да, именно так Меня зовут Варя, я являюсь контент-менеджером проекта «Пакет с пакетами» И, в общем-то, это значит то, что я выкладываю весь аудио и видеоконтент на специализированной площадке.
1: Привет, меня зовут Максим, я этот проект монтирую, являюсь его монтажером, и все, что вы смотрите на нашем YouTube канале это моих рук дело.
2: Итак, о чем же мы сегодня поговорим, друзья? Ну, мы поговорим о триллерах, о том, что такое саспенс вообще и откуда он появился. Мы поговорим также о том, какую роль играет музыка в триллерах mm-hmm, и в кино вообще. Mm-hmm. И еще, наверное, я вставлю пару
0: слов касаемо текста и подтекста в кино, что это вообще такое, как это работает. Но я думаю, логично было бы начать конкретно с саспенс, потому да. что это то, да, что да. завораживает наше внимание и наш фокус, когда мы смотрим то или иное кино. Что это такое саспенс? Основа. А, да.
1: Саспенс — это, я думаю, самая важная часть любого mm-hmm. фильма, триллера, вытащишь из условного фильма «7» Дэвида Финчера весь саспенс и фильм закончится, то есть его просто не будет, потому что триллер без саспенса просто не работает. Что такое саспенс? Это чувство подвешенного напряженного состояния об ожидании чего-то плохого, как правило.
0: Прием, который нацелен специально на погружение в это состояние.
1: Да. Впервые о саспенсе нам рассказал Альфред Хичкок, Это один очень видный режиссер. Он снял такие шедевры, как «Психо», на северо «Северо-северо-запад». И во всех этих фильмах он развивал тему саспенса, экспериментировал, в общем, с тем, чем можно еще испугать людей. Например, в фильме «Птицы» людей заклевывали на смерть птицы. Я, знаете, если я посмотрел такой фильм, будучи человеком того времени, я бы, наверное, не выходил на улицу неделю, потому что я очень... Очень мнительный. Я везде вижу опасность. У меня да. тоже такое бывает.
0: Наверное, важно еще отметить, что саспенс это прием, который не является только в кино, но и в реальной жизни. Он тоже встречается. И саспенс это не только прием режиссера. Это также да. Да, реальное чувство.
1: Это может быть прием препода на паре, который такой, типа, вдруг неожиданно. А сейчас я озвучу вам результаты контрольные.
2: А да. Вот и мы
1: сидим, трясемся, ждем. Да. и вот этот момент переживания, это тоже саспенс, да? Потому что. Или
2: когда идешь вечером поздно уже темно и какой-то переулок заходишь,
1: боишься, что с тобой сейчас что-то может произойти. Да, в общем, саспенс это ожидание чего-то нехорошего, что может произойти.
0: Ну вот смотри, мы сказали, что это нехорошее, тогда почему людей тянет на это нехорошее? Это по сути какой-то вот не негатив. Угу, угу.
2: Почему люди продолжают смотреть триллеры? Им чего-то не хватает в жизни, да, наверное. Да, Остроты какой-то?
1: Uh, да.
2: Ярких эмоций?
1: Почему люди лезут, не знаю, в горы, когда есть страх... Высоты, есть... Или... Uh-huh. Даже страх Не то, чтобы быстро... Есть возможность упасть, да, такая, да. в гору, ты можешь с нее свалиться. Также Хичкок предложил делить саспенс на открытый и закрытый.
2: В чем разница? Закрытый
1: саспенс — это когда... Мы не знаем, что произойдет дальше, и герой не знает, что произойдет дальше
2: То есть мы на равных с героем Да, мы с
1: героем на равных, и поэтому мы ему сопереживаем, мы его с собой соотносим Но,
0: тем не менее, создается контекст напряжения И ты испытываешь это напряжение и чувствуешь его
1: Открытый же саспенс заключается в том, что мы знаем о том, что есть некоторая опасность Но вот представьте, что у нас под столом сейчас лежит бомба, но мы об этом не знаем а наши зрители знают, они будут испытывать напряжение, потому что они знают, что под столом бомба, и она может взорваться в любой момент, м-м-м, а мы не знаем об этом, и мы как бы должны догадаться, что там бомба, убежать и выбежать. <связать> Заметьте, в последний момент. Ни мы, ни они не знают, что произойдет дальше. Но они знают об опасности, а мы нет. В этом смысл закрытого, открытого саспенса.
0: Да, но иногда бывает такое, что, допустим, Uh, как ты уже сказал, закрытый саспенс. Да? Uh, автор не дает никаких намеков на то, что как бы может что-то произойти. То есть прямых слов нет. Мол, вот сейчас вот взорвется бомба. Да. Я есть подтекст расскажу. То есть есть какие-то признаки или различные знаки, которые mm-hmm. указывают на возможно, какую-то трагедию, которая произойдет в кино. И вот это как раз-таки проблема текста и подтекста в кино, о чем я и хотела как раз-таки mm-hmm. рассказать. В общем, существуют тексты подтекст в кино. Если текст простыми словами это то, что действительно мы можем понять с первого раза, то что Короче, понятно, как на ладони, то подтекст uh-huh. это какие-то скрытые вещи, которые, возможно, будут непонятны, либо понятны. Потекст бывает разный. То есть это какой-то даже прямой подтекст, допустим. Uh-huh. Не хочешь со мной сегодня, там, после вечеринки, сходить и выпить чай у меня в квартире? То есть понятно, да? Понятно, что здесь за подтекст. А какие какой там будет с перчинкой. Черный байк. Да. А бывают какие-то очень тонкие намеки, которые зачастую. Не могут даже передать uh-huh, сами uh-huh. актеры. То есть, это настолько какие-то тонкие вещи, которые нужно научить замечать. Короче, uh-huh. во всем есть своя цель, есть сюжет, и у фильмов, у которых очень много подтекстов. Есть какой-то скрытый сюжет, И если не научиться выяснять вот этот вот скрытый подтекст, можно так или иначе неправильно понять кинокартину, mm-hmm. которая была задумана изначально автором, режиссером или сценаристом. Ну, если, особенно... если сюжет слишком сложный, например. Тем более, если сюжет слишком сложный. Особенно, я
1: думаю, это применительно карт-хаусу. Но mm-hmm. об этом, я думаю, мы еще успеем поговорить.
0: Да, и, допустим, если скра- сравнивать кино с каким-то другим видом искусства, те- с той же литературой, тексту литературы гораздо легче выяснить, потому что зачастую автор его цитирует, допустим, в мыслях персонажа. А в кино нет такой функции. Нам приходится самим догадываться о каких-то вещах. Я хотела бы, наверное, порекомендовать нашим зрителям и вам тоже, книгу одной американской сценаристки, ее зовут Линда Сегер, и она написала целую книгу, посвященную именно выяснению подтекста в кино, то есть она учит как бы находить подтекст в кино, в различных деталях и так далее. Существует несколько, так скажем, аспектов, по которым можно выяснить подтекст. Касаемо
1: книжки хочу спросить, она... Как, на твой взгляд, подойдет для рядового читателя, который только хочет ознакомиться? То есть она какая-то такая обзорная?
0: Да, вот на самом деле а, ну, то я там бы ее... Её... Все просто. Там очень просто, да, и простой слог, и в принципе она довольно миниатюрная, и людям, которые даже не разбираются в кино, будет очень легко понять, mm-hmm. о чем говорит Линда. Mm-hmm. То есть она, во-первых, рассказывает изначально, что такое текст и что такое подтекст в реальной жизни. Плюс там очень много примеров из кино о которых я расскажу чуть позже, но, в принципе, тогда все очень понятно, и я бы ее рекомендовала даже тем людям, которые, ну, не так давно увлекаются кино. Несколько вариантов, как можно выяснить подтекст вашей mm-hmm. идеи. Что может указывать на какой-то скрытый смысл в кино?
1: Какая-нибудь визуальная деталь, например, в образе персонажа.
0: образ персонажа — это действительно очень важно, да.
2: Возможно, музыка будет подсказывать
1: Именно,
0: нам, да, что звуковое произойдет. Сопровождение
2: mm-hmm. тоже очень важно.
1: Да, ну, например, вот Хичкок использовал там тикание часов.
0: Еще очень важна история самого персонажа. То есть, допустим, персонаж появляется перед нами уже довольно взрослый mm-hmm. и образовавшаяся mm-hmm. личность mm-hmm. какая-то. Mm-hmm. И нам о его детстве довольно мало что известно, но тем не менее история персонажа э, может в дальнейшем повлиять очень сильно на сюжет. Как мы можем узнать об истории персонажа? Ну, во-первых, это его уровень образования. Зачастую в кино, если вы заметили, к некоторым персонажам обращается доктор. Доктор Смит. Доктор кто-то. То То есть это как бы указывает на его ученую степень. То есть человек учился, у него есть образование, и, соответственно, мы можем уже составить какой-то портрет. Также это какие-то привычки, допустим, курение. Почему этот персонаж курит? Возможно, причина курения тоже как-то может повлиять на дальнейший сюжет или скрытый сюжет, да? Еще очень важно отношение персонажа конкретно к религии. Очень много, на самом деле, религиозных подтекстов в uh-huh, кино, uh-huh. которые мы зачастую просто не понимаем а, за счет, возможно, какой-то нашей ограниченности а, и так далее. Но, тем не менее, на это тоже нужно обращать внимание, как конкретный персонаж относится к религии.
1: Ну, вот я банальный пример по поводу религиозного подтекста могу... Привести это фильм 7 Дэда Финчера. Uh-huh. И там все повествование построено вокруг э, идеи значит, о семи смертных грехах. Если вы э, немножко ну, разбираетесь в религиях, вам этот фильм будет интересно смотреть.
0: Uh-huh. Uh-huh. Еще очень важный аспект, который поможет нам выяс- выявить подтекст э, в кинокартине, это даже имя персонажа казалось бы такая банальная вещь, но она действительно может много на что указывать. Мы уже упоминали сегодня фильм "Психо" или "Псайко" mm-hmm, по-английски, mm-hmm. да, и как раз таки героиня и главная жертва убийцы Нормана ее звали Мэри Крейн. Крейн это с переводе с английского журавль, если не ошибаюсь. И в общем есть такая, такой момент, когда Мэри сидела, клевала как птичка буквально, она была в окружении чучел-птиц, и затем она сама была убита, как птица. То есть автор уже изначально дает нам подсказку, крейн-журавль, мы видим чучело-птиц. Могли бы сами уже догадаться. Мы уже могли бы догадаться, да, к чему ведет сюжет, то есть подтекст он настолько может быть глубоким и настолько, казалось бы, банальным, что мы можем уже в имени отгадать загадку фильма.
1: Слушай, интересно. это очень интересно, при том, что Хичкок же пытается нас обмануть изначально, как будто бы фильм э, рассказывает нам об истории, как вот девушка крадет деньги босса и убегает с ними. Но на самом деле фильм далеко не про это, и я думаю, все, все видели сцену э, в душе, она... Конечно. Это известный мем, вот, и культовая сцена. Недалеко она уехала в итоге.
2: Да.
0: Еще очень важное, что может повлиять на потест кино, это погодные условия. Замечали ли вы в кино? Ну, вот, допустим, а, дождь, дождь, гроза, дождь, да. и ты понимаешь, что, возможно, сейчас случится что-то решающее в фильме. Очень часто используют да, какие-то водные субстанции или какое-то вот влияние воды на сюжет. Могу привести пример из общества мертвых поэтов, если вы помните финальную сцену, когда Нил совершает самоубийство, началась зима. То есть пошел снег. И пошел снег не просто так. Это тоже некая
2: отсылка, как вы думаете, к чему? К тому, что это завершение цикла, не знаю, его жизненного. К какого-то.
1: Ощущения.
2: А,
0: смотрите, Нил, он покончил жизнь самоубийством. да? Mm-hmm. И насколько мы знаем, когда человек умирает, он становится холодным. Mm-hmm. Он становится холодным, такая же, как и погода вокруг. И то есть снег покрывает землю, так же, как и покрывал себя его отец, прикрываясь, что вот, это виноват был тот самый учитель в его смерти, mm-hmm. то есть он прикрывается так же, как и снегом, вот настолько вот mm-hmm. интересный подтекст, извиняюсь за пример не из триллера, но тем не менее, это очень интересно, как бы, э, с точки зрения погодных условий, вот показать, именно продемонстрировать такой пример.
1: Да, это правда ну, очень вот, интересно, да. но из банального в детективах хотят дождь зачастую всегда. Ну, а да,
2: и в часто. напряженные самые моменты начинается гроза, Гром Потому что она
1: создает настроение
2: или допустим, когда закат тоже как- как
0: появляется какое-то наоборот романтическое uh-huh. настроение сто процентов или
1: момент с тем, что герой уходит в закат да, да, и сюжетная арка завершена да и будущее пошел дальше
0: свои дела делать или допустим, если мы возвращаемся к теме дождя, то дождь зачастую тоже символизирует слезы, которые персонаж просто не может из себя выдавить по каким-то там причинам да той же холодности или... Он слишком да, мужественный. Он слишком мужественный, да. <свят> Тот самый мужик. <свят> Бойцовский клуб очень интересен в плане феномена по тексту в кино, потому что там очень много различных отсылок, которые нам дает автор для того, чтобы мы поняли вообще о чем этот
2: фильм. Потому что многие смотрят и вообще не понимают, что там происходит. Ну да, я когда первый раз смотрела, мне было очень интересно, но я вообще не понимала, как бы, <свят> что меня ждет дальше, как зрителя. И только в конце, как бы я смогла наконец-то разобраться с этим. Да, и еще, вот касаемо изучения по
0: в кино, э, я бы хотела, наверное, порекомендовать нашим зрителям больше, если вы как бы чувствуете, что вы не понимаете тот или иной фильм, можно посмотреть несколько рецензий на него, допустим. Угу. Э, я лично очень люблю рецензии Антона Долина. Он Поддержим. очень подробно разбирает различные кинокартины, объясняют, почему очень подробно объясняет, почему. Нужно сделать так, а не по-другому Почему здесь такая музыка, а не другая И почему здесь такой персонаж, а не другой То есть если вы понимаете, что вы самостоятельно не можете в этом разобраться Вы не понимаете эту кинокартину Это абсолютно нормально Обращаться к людям, которые действительно погружены в эту тему с головой Ну и как сказала Варвара Очень важное влияние имеет музыкальное сопровождение на да? влияние
2: подтекста в кино Которое мы зачастую не можем понять да, для начала давайте поговорим о том, насколько важна музыка в кино. И спойлер очень важна. Mm-hmm. Смотрите. Музыка в кино, музыка и кино находятся в симбиозе с самого начала вообще существования кинематографа. Mm-hmm. То есть сначала у нас было немое кино, и в нем уже тогда было звуковое сопровождение, что очень важно, потому что реплики и диалоги в кино появились уже как бы, ну, попозже. В фильмах музыка нужна для того, чтобы мы лучше понимали, возможно, сюжет и настроение того, что происходит. То есть она может быть либо грустной, либо веселой, либо напряженной какой-то и так далее. И бывает, что музыка в фильме настолько хорошо подобрана, что мы даже не сразу, может быть, ее замечаем. Я думаю, у вас было такое когда-нибудь да что у меня была такая э, ситуация я
0: очень люблю Дэвида Боуи и в одном из фильмов э, Кролик Джоджо э, смотрели да 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 а в конце играет саундтрек Дэвида Боуи We Can Be Heroes uh-huh. э, и там просто прекрасный момент uh-huh. когда дети осознают уже что они свободны и могут больше не скрываться и просто начинают танцевать под эту песню вот мне кажется это именно тот пример
2: когда музыка подобрана просто идеально uh-huh, uh-huh. отличный пример да я согласна а, вот со мной тоже такое бывает. Как бы я, может быть, сижу в кинотеатре, смотрю какой-то фильм, и я настолько погружена, что ну, сначала просто не слышу музыку. То есть она, как бы, где-то на фоне, я ее не замечаю. И, как мне кажется, это большое мастерство как бы, композиторов и саунд-дизайнеров, mm-hmm, да. которые работали над фильмом. А
0: бывает фильмов. вообще такое, что музыка. Специально создается в образе того, что она просто должна играть на фоне, не как бы не для драматичности, а, допустим, вот э, люди сидят в кафе и на фоне просто играет mm-hmm. музыка. Mm-hmm. Э, отличный пример тому под, в подтверждении тоже одна из моих любимых кинокартин Щегол э, был такой момент, когда герои просто сидят в кафе и на фоне играет замечательная композиция Secrets After Sex э, mm-hmm. и песня конкретная Апокалипсис. То есть, э, это не специальное музыковое сопровождение, а создается такое как бы впечатление, ощущение, что ты вместе вот, с героями находишься в кино и просто слышишь, не эту музыку. Mm-hmm. А, неопытный смотритель, возможно, не заметит даже этого.
1: Смотритель. смотритель. Я смотритель этого кино.
0: Неопытный смотритель. зритель, да, возможно, этого и не услышит, но если вы как бы увлекаетесь в кино, да, бывают такие вот моменты, когда музыка таким образом включена в кинокартину. Давайте объем. поговорим конкретно про м, важность
2: про... музыки в, именно в, в жанре как триллер. Mm-hmm. Да, да а, какая вообще музыка там обычно? Вот как, как вы ее помните?
1: Нагнетающая, да.
0: Ну, это, наверное, зависит от конкретной сцены, потому что иногда бывают э, сцены, когда вот нужна добрая какая-то положительная mm-hmm. музыка, или, допустим, как в примере бойцовского клуба завершение фильма такая не драматичная, не пугающая. А Where is my mind? Да, стап
1: Да, потому что если зрителя постоянно грузить и нагнетать, он в какой-то момент устанет и привыкнет к этому.
2: То же самое, что было в Дюне у меня. Но я говорила, наверное, скорее про более такие напряженные моменты и ну, за счет чего как бы мы погружаемся в фильм и в конкретный какой-то момент в сюжете. Значит, есть такой прием, даже я бы сказала, это звуковая иллюзия, она называется тон Шепарда. Ее вообще придумал психолог Роберт, по-моему, его зовут Роджер Шепард. Он ее в 1964 году вообще придумал, изобрел, как бы открыл. И вообще, что это такое? Потому что я думаю, вряд ли вы знаете. Буду объяснять на пальцах: есть октавы в музыке. Берем с вами три октавы. Значит, малая октава, которая идет до первой. Значит, потом первая и вторая. Так вот, в малой октаве звуки от первой до, до, до первой октавы, они идут сначала очень тихие и со временем как бы... Звук становится громче. Mm-hmm. Средняя, средняя октава, значит, которая находится там, она все время на одном уровне. И верхняя октава сначала громкая, а потом тихая. За счет этого создается такая синусоида звуковая, и у человека появляется ощущение, что звук не прекращается. В общем, смотрите, этот прием он используется довольно часто, но мало кто о нем знает. И, как бы, как пример, ä, тон Шепарда используется в фильме Дюнкерк довольно часто, причем и также его любит Кристофер Нолан и вот фильм Темный рыцарь, например, там этот эффект используется. Во время того, как Бэтмен едет на мотоцикле на своем. Это
1: звуки, как Бэтмен, короче, на мотоцикле ездит, если что.
2: Значит, часто очень используются песни. Они либо пишутся специально для фильма, либо берутся, откуда-то на них покупаются права, но это не так важно. В общем, есть два случая, как бы развития событий в в данной ситуации. Иногда музыка подобрана идеально и мы запоминаем момент, который происходит, как бы то есть песня у нас потом ассоциируется с этим фильмом. Как, например, в бойцовском клубе завершающая вот эта песня, когда все взрывается, мы только что а, поняли вообще, что происходит, потому что у главного героя там диссоциативное расстройство личности Варя и так далее. Варя только что
1: проспойлерила фильм, которому уже 20, 20 лет не может. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, вот он девяносто
2: по-моему, года. А, и есть ситуации, когда сам трек подобран, как мне кажется, неудачно. И не к месту не к ме... Ну нет, не то чтобы не к месту Просто именно вот неудачно uh-huh. Есть фильм «Отряд самоубийц»
1: uh-huh.
2: Но yeah, вот Слышали, смотрел. смотрели Там как Саундтрек
0: бы... пилотов, хоть... по-моему
2: да? Там весь фильм просто песня на песне И за счет ну, этого возможно... как бы сложно воспринимать Извините. этот фильм Потому что как бы, слишком много этих песен Не хочу осуждать перегружают. людей,
0: которые, фанаты, которые являются фанатами э, клуба самоубийц да? «Отряд самоубийц» Видите? Но uh. чисто я воспринимаю это кино как массовое, очень массовое. То есть есть какая, какой-то, знаете, <связано> очень <массовое. связано> Есть какой-то промежуток между элитарным, э, каким-то среднеэлитарным и супермассовым кино. Это там э, фильмы про э, супергероев. Маргарет. Да. да, и все такое. И зачастую такие фильмы — это просто какие-то, знаете, видеоклипы. И мы затрагивали очень часто фильм «Психо», mm-hmm. и я бы хотела порекомендовать какую-то нашим зрителям и вам тоже современную адаптацию этого фильма э, — сериал, который называется «Мотель Бейтса». Он невероятно mm-hmm. крутой, это один из моих любимых сериалов, он тоже снят в жанре триллер, и при этом в нем присутствует атмосфера такой дарк-академии. Э, да, сюжет повествует нам о а конкретно о его истории, И все вот эти вот убийства, которые он совершал, точно так же, ну не точно так же, но трактуется через современную какую-то призму, и за этим тоже очень интересно наблюдать, и сам актер играет великолепно, я, если честно, не помню именно этого актера, извиняюсь искренне перед вами, друзья, но, тем не менее, актерская игра на высоте, и, в принципе, сам сюжет и атмосфера сериала держит зрителя до конца, до конца всех пяти сезонов.
1: Слушай, пять сезонов? Пять сезонов, да, это много.
0: Там не только предыстория Нормана, то есть она частично раскрывается по ходу сериала. Ага, ага. То есть э, сериал начинается с того, что Норман приезжает вот в этот мотель ага. со своей матерью. И там происходит очень много интересных вещей. В общем, это да, современная Слушай, адаптация фильма Психа.
1: Я заинтересовала. А действие осени происходит, если Да, действие происходит осенью, поэтому это
0: очень актуально посмотреть, особенно сейчас.
1: Слушай, я заинтригован хочу теперь посмотреть. Посмотри
0: обязательно, и мы с тобой как-нибудь обсудим, и, возможно, даже вынесем это в нашу новую рубрику, которая будет называть киноклуб. Небольшой вам да. спойлер. Я бы тоже посмотрела. Итак, друзья, какие у вас любимые триллеры
2: и какие вы можете порекомендовать нашим зрителям, слушателям? Мне очень нравится триллер, который называется Остров проклятых. Да, поддерживаю.
1: <свят> С Дикаприо, да. <свят>
2: да. Ну и Бойцовский клуб, я большая его фанатка, если честно.
1: <свят> Слушайте, ну мне очень нравится довольно нетипичный триллер. Это убийство священного оленя режиссера Йорго Салантимоса, я его уже упоминала в первом выпуске.
0: Клык, вот. да? Нет. Да,
1: я в первом выпуске я говорил про Клык, да. А-а-а. Убийство священного оленя, очень хороший фильм, советую, не буду много про него говорить. Суть в том, что э, дитё главного героя, врача, заболевает неизвестной болезнью, ему нужно понять, как эту болезнь вылечить. Uh-huh. Всё. И мне этого хватило, чтобы посмотреть этот фильм и получить массу э, удовольствия процесса. Понятно. Это один из самых напряженных фильмов, которые я смотрел.
0: Я большая фанатка триллеров и эм... Мне, в принципе, я упоминала ранее, что раньше я интересовалась темой (смех) маньяков, насилия и тому прочее. Я действительно люблю триллеры, и самые мои любимые, они самые популярные, потому что они действительно хорошие и имеют место быть в стоп-списке хорошего кино. Это, конечно, (смех) «Американский психопат», «Бойцовский (смех) клуб». Мне очень нравится современный фильм «Финча. Исчезнувшая». Смотрели?
2: Да. Да. «Семь», естественно, и подобные фильмы еще один как мне кажется хороший пример триллера это охота
1: да отличный угу. фильм да. Это драма больше, мне кажется.
2: Друзья, совсем скоро на нашем канале выходит
0: новый формат видео. Мы будем обсуждать кино вместе. Это будет наш небольшой киноклуб. Для того, чтобы следить за, новыми обнов... за нашими обновлениями, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал и также слушайте наши подкасты. Также, если вы хотите пополнить свой музыкальный плейлист, обязательно подписывайтесь на нас в Телеграме, в нашей группе ВКонтакте, а также существует одна очень страшная экстремистская социальная сеть где нас конечно же нет и под этим никнеймом нас тоже там нет вы можете просто даже ну не искать в общем мы ежедневно рекомендуем вам различные песни которые выбираем самостоятельно и для того чтобы следить за нами как я уже сказала подписывайтесь на наши социальные сети это был наш проект о культуре пакет с пакетами развивайтесь и слушайте нас на всех площадках пока